2: Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
0: Oh, the mistletoe is hung where you can see Body waits for you
3: González Castro y este miércoles como cada semana transmitimos desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate y el análisis y la reflexión a través de nuestras redes sociales y como cada miércoles también saludo a mi colega y amigo Isaiah Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre el tema de
1: esta noche. ¿Cómo estás, Isaías? Casi, casi a punto de terminar el año. Así es, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues bueno, efectivamente, estamos a punto de concluir este 2022. Estamos en la víspera de la Nochebuena, de la Navidad, y con mucho ánimo, como siempre, agradeciéndole sobre todo a todo nuestro público, a toda la gente que nos ha seguido y que nos ha dado su confianza a lo largo de este espacio. Gracias en serio por ser parte de, de este esfuerzo muy importante. Y bueno, Alfredo, pues 2022 ha sido un año que puede. Y llamarse de todo, menos de aburrido. Y para hacer un balance de estos doce meses, pero un balance desenfadado, nada solemne, diríamos incluso hasta jocoso, hemos convocado esta noche a Julio Patán. Él es periodista cultural, escritor y conductor junto con Juan Ignacio Zavala de Nada Más por Convivir que usted puede escuchar por estas mismas frecuencias, los sábados y domingos de doce del mediodía a una de la tarde. Julio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
4: Querido jefe Alfredo, jefe Isaías, ¿cómo están?
1: Muy bien, pues Muy bien, muy, muy contentos de, de poder escucharte. Felices de estar hombre, con ustedes. Es mío. Gracias, y también nos acompaña Alejandro Rosas, divulgador de la historia y escritor. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
4: Qué tal, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y con mi querido socio y camarada y amigo Julio Patán.
1: Ambos además, pues bueno, son autores de Morenadas, Historia de cómo dinamitar un país de Editorial Planeta y que también del cual hablaremos en este espacio. Muchas gracias nuevamente ambos por estar en esta emisión a fuego lento, a unos días de la Nochebuena y la Navidad.
3: Bien, pues va, vamos a, ahora sí que sin sin más protocolos, quiero soltarles a boca de jarro, como se dice, la primera pregunta a ambos, ¿cómo definirían el año 2022? Julio Patán, ¿cómo lo definirías desde tu punto Híjole. de vista?
4: el año que vivimos en peligro para citar un clásico <risas> cinematográfico no. <risas> es lo mismo
1: un, un año complicado, un año difícil lleno de, de acontecimientos de claroscuros eh, eh, ¿qué, ¿qué más definía? además de esta primera respuesta, Julio ¿cómo abondarías? ¿cómo tratarías de definir estos 12 meses que estamos a punto de concluir? Mira.
4: híjole, ya, bromas aparte ¿eh? parece de broma es decir, ha sido un año muy delirante, mira eh, el, el libro que hicimos aquí, mi, mi querido carnal Alejandro y yo, pues es un libro sobre el delirio, ¿no? Por eso se llama no Morenadas. O sea, es un libro sobre el disparate, sobre el sinsentido, sobre el absurdo, ¿no? Pues mira, eh, por razones de, como tú sabes bien, de pues de cierre de edición, ¿verdad? Eso. Eh, no llegamos hasta, hasta lo más reciente, pues. Y yo te diría que así como... Pues digamos, nos quedamos lo más cerca posible del cierre a la hora de elegir los temas, se nos fueron muchos tremendos, es decir, nos quedamos a veces cortos con el nivel de delirio en el que estamos metidos, yo creo que es un año delirante, okay. así. De Va. demencial pues.
3: Vamos a dejarlo ahí Julio, ahora a ver Alejandro Rosas, ¿cuál es tu visión sobre este 2022 que estamos a punto de concluir? A ver, cuéntanos
4: me gustó el término delirio que utilizó Julio, yo creo que fue un año muy eh, que, que fue llevado al límite en el desquiciamiento, está todo como eh, rebasado por todos lados en el discurso, en la polarización eh, en la manera en cómo se presentan los, el discurso frente a la realidad, que no checa o sea, realmente sí es un año yo creo que no habíamos visto un año tan descompuesto yo creo que desde el 94 cuando lo del asesinato de Colosio me parece obviamente en otras proporciones pero, pero muy desgastante para todos y también eh, eh, pues eh, estamos como en una vorágine eh, de cosas sin sentido eh, y, y sin embargo el discurso ahí está de que vamos muy bien y de que todo es maravilloso en esta 4T
3: Oigan, oigan, y yo creo que la siguiente pregunta los va a meter en un serio aprieto porque nosotros este, a la hora que estamos definiendo cuáles van a ser las preguntas que que vamos a pelotear en este espacio, dijimos, a ver, desde su perspectiva, ¿quién es el personaje del año? Yo creo que no va a ser uno solo, pero bueno, pues en, ahora sí que en orden de que, eh, en el que se les ocurra, ¿quién definirías tú, Julio, que es el personaje del año?
4: pasando por alto al presidente de la república que centra digamos este, toda la atención y una poca más yo creo que por las peores razones posibles Claudia Sheinbaum fíjate este, empezó siendo una figura yo mismo lo dije muchas veces ¿no? Este, muy prudente en muchos aspectos, muy eficaz desde muchos puntos de vista, yo creo que en contraste con el gobierno federal, creo ojo con lo que voy a decir, eh, creo que la administración chilanga lo sigue siendo sí. eh, creo que tienen muchas áreas de acierto digamos, pero a mí me parece que el tono que está agarrando esta, ya no sé llamarla pre-campaña, campaña, campaña post -campaña, o no sé qué Ajá. Eh, eh, híjole, no está padre no está padre, está pareciéndose demasiado al presidente y en mi opinión Mira que yo soy crítico digo con el presidente, ¿eh? o sea, todo el mundo lo sabe, quien me lea, quien me escuche en la radio, pero en mi opinión hay cosas que solo le salen bien al presidente y las corcholatas deberían entenderlo, o sea, no te pongas a comer tacos en la calle, no te pongas a tratar de aparentar, aparentar una campechanía que no tienes, me explicó, creo que no funciona no funciona el estilo rijoso del presidente, le funciona a él para sus fines, no para los del país pero creo que a los demás no le funcionan entonces me parece que esa deriva de la jefa de gobierno híjole, le da un protagonismo incorrecto
1: Así es, ahí está tu personaje, Julio, muchísimas gracias Alejandro, el personaje desde tu perspectiva de este 2022 que está a punto de concluir
4: Fíjate que yo me sumaría a Claudia en un principio pero creo que el que está cerrando es Monreal porque se está convirtiendo en el cine de la balanza para estos últimos días del año ya desde hace una semana eh, que estaban platicando lo de la reforma electoral y todo ese tipo de cosas y creo que eh los personajes son o están ahí en, en, en la 4T la oposición está más perdida yo la veo cada vez más perdida eh, lograron hacer el bloque para votar en, votar en contra de la reforma electoral eh, en, el, en la Cámara de Diputados, pero no hay liderazgos, no hay una cabeza y acá, acá quien se está comiendo el mandado de todos es Claudia Sheinbaum eh, por muy malas razones gobierna cinco días a la semana y se va de gira violando todas las leyes, eh, haciéndose la víctima de que no la deja de que la libertad de expresión o sea, estamos viendo realmente el, el, el verdadero rostro de, de Morena que es total y absolutamente antidemocrático o haciendo leyes para que al final, de una manera legal que ya lo hemos visto en la historia pasen cosas ilegales, ¿no?
3: Muy bien, Así muy estamos. bien Alejandro. Muy, Gracias, muy bien, Alejandro Rosas. Bien, ahora hablemos de lo, que, de lo que publicaron recientemente, si les parece, de Morenadas, historias de cómo dinamitar un país que escribieron a la limón de Editorial Planeta. Y la pregunta que te quiero hacer, Julio Patán, es, ¿cuál fue la mayor Morenada de este 2022? Si tuvieran que elegir el momento más bizarro de este año que está a punto de construir, ¿cuál, con cuál te quedarías tú?
4: Híjole, está, está complicada, está complicada porque, como te decía, ha estado muy Muy reñida, ¿no? Competido del asunto. Sí, sí, le están echando ganas, ¿no? Se superan cada día. Este, híjole, ah, me voy a me voy a atrever a la pataleta presidencial con la reforma electoral. Este ha sido de veras de locos, porque ha pasado el presidente, digamos de proponer una reforma que le echamos para atrás en la Cámara de Diputados a decir, ah, sí, pues va porque va, ¿sabes? Y entonces... La agrava, digamos, o sea, se pone más rijoso, más beligerante Me parece una señal este, terrible de pérdida de, dirían, ya que estoy yo, en, estoy hablándoles desde Madrid Dirían aquí de perder los papeles, dirían los españoles ¿no? Este, ¿Sabes? O sea, entrar verdaderamente ya al nivel del descaro absoluto No es bueno ¿eh? que un presidente se vuelva descarado, es, es una muy mala señal
1: ya, yeah. yeah. ahí está, pues la primera, ahí está la mayor morenada, la patelata, pataleta, perdón, por el tema de la reforma electoral. Alejandro Rosas, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la mayor morenada de este
4: 2022? Mira, las cosas de las que podemos reírnos, la playlist de bienestar que subió la presidencia de los temas que tocan en la maña en las mañaneras este por ejemplo el que los bigotes del general Felipe Ángeles estén representados en el logotipo de del AIFA eh, por ejemplo el que el árbol de la noche triste ahora se llama el árbol de la noche feliz según Claudio Seymour esas cosas nos podemos reír pero de lo último así ya también creo que lo que molestó al presidente la marcha ciudadana del 13, 13 de noviembre, no si no me recuerdo. Una sí, pues, cuestión eh, de tamaños, ¿no? Eh, exactamente. <risa> eso, por más que digan que no, que, que, que él sí movió lo que quisiera la, la siguiente semana o a los 15 días, pero eso le cayó en la punta del hígado y ahí vimos realmente sí, sí. el rostro del presidente desencajado, molesto se metió toda la semana con la clase media, con los fifis con todo mundo eh, con la prensa, o sea, realmente le cayó en la punta del hígado muy bien fíjense que si me permiten la ilusión, vale. claro, este, claro. sí, eh, tiene mucha razón Alejandro es decir eh, o sea un presidente armando una contramarcha a su mayor honra, si sí, tiene una cosa muy demencial, eh o sea una contramarcha pagada, a ver, no nos hagamos tontos, ¿no? Costó 1.500 millones de pesos, centavos más, centavos menos. Y fue él organizando una marcha en su honor, bien ahí, ¿eh?
3: Bien, o sea, yo creo que ahí eh, el, el asunto era
1: decir, ¿quién tiene más grandes en eh, la cantidad de simpatizantes? ¿no? Así es. Oigan, y, y hablando ya de, de marchas y contramarchas, eh, eh, pues como ya lo lo, lo decían, el, el domingo 13 de noviembre se realizó la marcha el INE No Se Toca, dos semanas después el domingo 27 fue la marcha para, dicen ellos, festejar el cuarto año del gobierno de la 4T. ¿Ustedes marcharon, contrarremarcharon o qué pasó allí con ustedes? A ver, Julio, ¿qué pasó contigo? ¿Cuál fue tu postura? ¿Fuiste alguna de las dos? Vamos a ver, cuéntanos.
4: Fíjate que sí fui a la, a la marcha, o sea, no a la contramarcha.
1: ¿A la primera? Este,
4: sí, fui, fui a la primera. La verdad es que fui un poco de observador. Yo siempre tengo reparos, digamos, este, a la hora de marchar por nuestra posición en los medios, ¿sabes? O sea, una cosa es tener una, una posición, una posición crítica como todos tenemos, y otra cosa muy distinta es este, marchar. Tengo mis reservas. Caminé un rato porque me parecía que esto era un momento muy importante para la salud democrática del país, o la supervivencia democrática del país, y luego estuve observando. Pero si quieres que te diga la verdad, dejé luego a Alejandro Rosas marchando con otras amistades, con mi mujer... Karin, este Y etcétera, me adelanté al restaurante Y me puse a tomar
1: tequila Eso. <risa> Está más divertido ¿No? ¿O qué? Eh,
4: bueno, sí. Este, no, sí, es es sí Más insano Pero sí, 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 absolutamente Bueno, este ya ya, nos, ya nos dijo que estuviste Ya, ya nos dijo, en la
1: Julio, que, que ya te quemó Que estuviste en la marcha de, del 13, Alejandro Pero bueno, a ver eh, ¿Cuál es tu, cuál es tu perspectiva? De estas dos movilizaciones que pues sembraron y que, como ustedes comentaron, pues o, o, ocasionaron la, la, la molestia ¿no? de, del presidente durante durante varias semanas. A ver, que, platícanos, Alejandro, ¿cómo fue tu experiencia?
4: Mira, eh, eh, a mí me parece que era de esperarse la marcha del presidente después de que le nervó tanto la ciudadana. Y evidentemente iban a juntar toda la gente porque se vaciaron todos los recursos habidos y por haber para traer a la gente y camiones. No dudo que haya habido mucha gente que fue por voluntad y por gusto a la del presidente. Pero es eso que cuando tú lo organizas desde el poder, el poder tiene todos los recursos para hacer lo que hicieron y desde luego fue mucho más numerosa. A mí en mi experiencia de, de la del 13 me gustó que finalmente otra vez la ciudadanía se manifestó espontáneamente, y además se manifestó también porque el presidente la semana previa estuvo eh, asusando otra vez a la clase media diciendo que eran conservadores y luego sacaron su lista de seis personas de la oposición de PAMPRI que habían marchado o sea, realmente hicieron todo lo que hace un régimen eh, a -a -a autoritario, no, no dictatorial autoritario, que no le gusta que se le opongan, que lo critiquen a mí la del 13 me gustó mucho por exactamente ese ánimo festivo, ese ánimo totalmente voluntario y espontáneo. Y qué bueno que otra vez la ciudadanía, que es la que muchas veces eh, define las elecciones, salió a las calles a manifestar lo que queremos y lo que no se quiere. Y creo que en ese sentido fue un éxito la del 13. Fue un éxito la del presidente, claro, pero insisto, no es lo mismo estar en la oposición... O de crítico del gobierno y organizar una marcha multitudinaria a estar desde el poder, donde pones todos los recursos al servicio de la marcha y de tu fiesta de cumpleaños. Como dicen, este no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no?
3: Y, y, hablando, y hablando de frases hechas. Hablando de frases hechas, ustedes que son expertos en, en revisar el curso de la historia, este, yo creo que, a ver si están de acuerdo conmigo, que pra parte importante de la comunicación del presidente es justo eso, realizar frases hechas desde que te estaba en campaña, los cuatro años que lleva de gobierno. Ahora yo lo que les quiero plantear es si tuvieran que elegir una frase de nuestro presidente o de algún integrante del gabinete como frase del año, ¿con cuál se queda en Julio? ¿Con cuál te quedas tú? A ver... Es,
4: es, es una buena pregunta. A mí más que frase, sí, uh -huh. me parece, digamos, contundente desde todos los puntos de vista que un presidente le haya llamado a los ciudadanos que no están de acuerdo con él, cretinos. O sea, eso fue ya una ruptura de toda proporción. Fuera de sí, echar los pumarajos por la boca, y sin más, sin pudor, sin nada, les dijo, nos dijo. Cretinos, es que de veras, yo creo que a veces perdemos la,
1: la dimensión ¿no? de, de las, las palabras
4: que dicen, pues pierdes un poco la perspectiva de lo que significan. Le dijo cretinos a los ciudadanos, probablemente a un millón doscientas mil personas en el país que marcharon. Me explicó, es de locos. A mí, esa me parece, vaya, la, la del sexenio, tal vez, eh. Sí,
3: bueno, y uno, y uno también que, que, que ya es muy común siempre la de abrazos, no balazos, siempre que pasa algo muy muy complicado con temas de inseguridad, pero bueno, esa yo creo que más bien tendría que también ser una de las que compite por el tema del sexenio, pero bueno, a ver.
4: A mí me gusta mucho, digo, en el sentido negativo porque tú oyes a Madero su efectivo no reelección o a Juárez el, derecho, el respeto al derecho a generar la paz o a Morelos eh, la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común y llega López Obrador a decir no me vengan con que la ley es la ley
3: esa es buenísima también <ríe> esa sí es muy buena eh y que no me vengan a mí de que la ley es la ley no me vengan con ese cuento
4: de que la ley es la ley. Entre otras que también creo que en algún momento en el Congreso veremos en letras de, ore, de oro, ¡Fochicaca! ¡Fochicaca! Este,
1: <risa> este, oiga, Oigan, pero, pero si nos damos, o sea, como ustedes bien, bien lo comentan, o sea, pasan ahí desapercibidas durante las tres horas que en promedio duran las cosas del, el, el, de la, en las mañaneras, pero son, son frases que además, eh, pues, desnudan, ¿no? Desnudan la... la el eh, eh, al personaje. Al personaje que es el presidente de la República, como bien lo comenta Julio, pues llamándonos cretinos, o por otro lado, diciendo, la ley es la ley, ¿cuál? No, o sea, la ley es la, la mía, la que yo impongo, la que yo ordeno, la que yo instruyo que se apruebe en las cámaras del Congreso. Y pues bueno, lo de la caca pues está también de, de antología, ¿no? Aunque yo creo que lo que decía hace rato, si
3: nos ponemos a hacer un poco de memoria, van a salir un chorro de frases y a lo mejor el programa no nos da para, para revisar cada una de ellas, ¿no? Pues, o sea, ya haciendo memoria son. No es una del año, son un varias, y ya si revisamos el secreto, pues les daría para hacer otro libro, ¿no? No, bueno, ahí está. Sí, vale. el diccionario. O sea, la, la respuesta a los gringos
4: con el uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. ¿de claro, sí, 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 es una joya.
1: Así es. Oigan, eh, a ver, hablamos ya de, de la gravedad, de lo que implica la palabra, la palabra que se dice desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional todos los días durante casi dos horas y media, tres horas, eh, pero podemos decir cualquier cosa, pero según Oráculos, la aprobación del presidente es del 61%, mientras que lo desaprueban 34%. ¿Cómo entender estos números? Y hay muchos aspectos cuestionables, y hay estas frases, y hay estas palabras, este, y, y cosas reprobables, incluso para el gobierno de la 4 de Julio, ¿cómo entender la popularidad de López Obrador?
4: Bueno, eh, a ver... Primero, hay una parte, creo yo, en ciertos líderes Y hay, no, nadie puede negar que López Obrador es un líder, ¿no? este Hay una parte en, los, en ciertos líderes Que es incomprensible, ¿no? Eso que se llama el carisma o lo que ustedes quieran Es incomprensible O sea, hay, hay algo ahí que no se puede explicar Y él lo tiene, eso no lo podemos negar ¿Verdad? Creo que negar eso es absurdo
2: sí.
4: Ahora, también es una estrategia O una forma de proceder pues muy conocida es decir eh, cuando tú insultas a un sector a un sector real o imaginario no, no importa este pero a un sector de la población cuando tú subrayas ¿Sí? al otro sector de la población que todo lo malo que le ha ocurrido es culpa de los otros. Cuando te dedicas a repetir que tú eres bueno, eres puro, eres infalible, bla 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 bla, y si estás mal es por culpa de los otros nefastos, pues hombre es obvio que a una parte importante del mundo le va a gustar, ¿me explicó. No no tiene pierde pues. A ver a Trump le ha funcionado brutalmente. Yo creo que Trump ahora eh, quiero pensar que está ya En el final de su carrera política Me parece que fue derrotado esta última vez Me parece Pero hombre, puso en peligro a la democracia gringa Pues, ¿no? O sea, no, es, no, es, no es una cosa menor, quiero decir Entonces Hay una parte de esto que también está Muy vista Muy, 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 muy vista no Y básicamente Lo que es este sexenio Es una estrategia de conservación del poder Por quien lo tiene Cueste lo que cueste a los demás, porque sí. ellos no pagan un precio, ¿no? Los que están en la cúpula, digamos. Sí. Entonces, también yo creo que está muy estudiado, ¿no? Muy, 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 muy estudiado. Y, y pues sí, voy a... Ah, vamos a poner los mamonzones, ¿no? Es un rencor vivo el presidente, o sea, sí lo es. Y eso engancha. Miren, hay un libro de Timothy Snyder, no nos vas por aquí a intelectualizar, ¿no? Okay. Pero... Es un, vale, bueno, vale. Pues es un gran eh, politólogo norteamericano, un experto en temas de populismo y tal, y tiene un libro reciente en el que cuenta cómo cae él, en el, por una cuestión de salud, en el sistema público de salud griego ¿no?, bajo el gobierno de Donald Trump, y lo que dice es, bueno, me encontré con una cosa devastada, arrasada, hecha pedazos, ¿no?, eso es lo que dice, y dice, a ver, mucha gente celebró que el sistema de salud que fundamentalmente los beneficiaba a ellos, estuviera destruido porque preferían joder al otro aunque eso implicara joderse a sí mismos, ¿no? Es muy duro lo que está diciendo Timothy Snyder, pero creo que una parte de eso aplica a nuestro país, caray. Digo, no me quiero poner derrotista, ni mucho menos, ¿no? Acabo de comer muy bien en Madrid, tomo unas copas de vino, o sea, no, la vida es buena, todo lo demás. Pero creo que hay algo de eso que es cierto, ¿eh? Así es.
3: Gracias Julio Patán, periodista, escritor, conductor. Estamos con él junto con Alejandro Rosas, divulgador de la historia y escritor, autor recientemente del del libro Morenadas México Bizarro, dicen ellos. Vamos a regresar, eh, vamos a hacer una pausa. Regresamos con ellos. No le cambie. Estamos casi, casi cerrando el año eh, y a punto de la Nochebuena y la Navidad. Pero en este espacio volvemos en unos minutos. Gracias. No le cambie. No le cambie. Volvemos
2: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
0: So this is Christmas. What can
3: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso con un análisis muy peculiar sobre lo que ocurrió en este 2022 y sobre todo en qué momento se
1: encuentra la cuarta transformación que nos prometieron. The cat sat on the mat hace algunos años. Isaías. Sí, Así es, Alfredo. Y bueno, desde esta perspectiva nada solemne, haciendo este balance del 2022, reiteramos el agradecimiento de que estén conectados con nosotros. Julio Patán, periodista cultural, escritor, conductor y Alejandro Rosas, divulgador de la historia, escritor, ambos eh, autores de Morenadas, historias de cómo dinamitar un país, de editorial, planeta. Nuevamente, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de nuestra corte le habíamos preguntado a Julio, ya nos había respondido, ¿cómo entendemos el fenómeno de popularidad del presidente López Obrador frente a todos estos hechos que estamos relatando cosas muy graves la, la, la forma en que se utiliza la palabra eh, ¿cómo entenderlo eh, eh, Alejandro tú que pues has hecho un análisis muy importante de la historia reciente del país ¿hay algún presidente con estos niveles de popularidad recientes? Eh, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar?
4: yo creo que una cosa es la empatía y la simpatía que él tiene con el pueblo, a lo que él llama el pueblo bueno, y otra cosa es los resultados que como gobierno da. Entonces, cuando tú ves las encuestas, es cierto que tiene una eh, popularidad alta, aunque en las últimas encuestas, pues básicamente al cuarto año estaba... ...más o menos como todos, como Fox, como Calderón... ...salvo Peña Nieto, que él estaba súper reprobado, tenía como 29... ...con todos más o menos andaban por el 60... ...pero es un hecho, y aquí ya retomo lo que dijo Julio hace rato... Eh, eh, ...ninguna de las corcholatas es López Obrador... ...López Obrador va a seguir siendo popular... ...aún cuando con números se demuestre que ha sido un fracaso en la economía que el Tren Maya gastó demasiado dinero y acabó con la ecología, con el, el medio ambiente, en la península, es decir, todo lo que se le ha criticado. ¿Por qué? Porque al final él se nutre de ese pueblo al que visita, con el que comparte la garnacha, al que saluda de mano, eso es lo que le gusta. Y, y, y si las encuestas se hacen por ahí, obviamente va a salir siempre muy bien librado. No hay manera de que no. El problema es que esa gente del pueblo, no lee los números, ni las cifras macroeconómicas, ni las microeconómicas, ni no le importa la, la inseguridad porque al final sabe que el Obrador ha prometido ciertas cosas y le creen, entonces yo creo que la eh, realidad tiene que ver con su empatía no diría simpatía porque no es un personaje simpático pero sí es carismático a los ojos de ese pueblo que esperaba que alguien se la rifara con él que los acompañara y eso al menos en el discurso lo ha hecho López Obrador, y eh, por eso creo que esa popularidad no va a bajar, pero empiezas a analizar con las encuestas rubro por rubro de su gobierno y está completamente reprobado.
3: Así es, gracias Alejandro Rosas, y ya lo decíamos, eh, Alejandro junto con Julio Patán son autores de Morenadas, Historias de Cómo Dinamitar un País, un libro de, de de Planeta que se editó recientemente. Y justo en este libro, eh, ustedes tienen la sección El Cuadro de Honor de la 4T. Ahora, Julio, pero si tuvieran que hacer una lista con el cuadro de honor, ¿quién la encabezaría? De horror, Julio? ¿no? Más bien. De horror. El cuadro de horror, o, o ustedes que nos digan.
4: a ver, Sí, la, es, es como la medalla Lenin, ¿no? De la, de la versión... <risa> este. Cuarta, cuarta transformación. Sí, pues mira, híjole, a ver, voy a aventar un hombre sobre la mesa. Otra vez vamos a sacar al presidente de la competencia porque no es competencia para no ella. No,
3: Nadie no, no, una, sería una competencia ¿no? desigual
1: si lo ponen a él. Es leal, ¿no? no es Así sería sería se no. como una encuesta de morena, ¿no? Entonces no, no se vale.
4: Sí, ¿no? sí, 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 completamente chocó. Okay. Tata, ¿no? Entonces yo voy a aventar sobre la mesa Va, a, ver. a Mario Delgado.
3: Es decir, acá. Delitán. Al Sani
4: Rent, como decimos en él. Sí, así en plano. Bueno, a ver, pues, digamos, salió bailoteando con Félix Salgado Macedonio, pues que como todos sabemos es un abusador sexual, o sea, pues no hay otra manera de, de decirlo, ¿no? Okay. Este Sale cargando bolsas sospechosísimas de Palacio Nacional, y luego le cae mal a toda... A toda la base morenista, según parece. Entonces, se presenta donde se presente, pues lo abuchean, le gritan, lo insultan y acaba escondiéndose en un baño a propósito. Como ya he dicho, este... Podemos a, a ayudarlo a, a Mario a tener una vida mejor en la cuerda de transformación. Hay san y rens de lujo. Esa es una cosa que hemos descubierto <ríe> recientemente. Hay unos que están más padres. O sea, no son los tíos azules, ya sabes, ¿no? Ah, que es el que y no son los de vez. los conciertos. Claro, no, 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 no exacto, ¿no? Claro, Así, de construcción de obra del segundo piso, No, 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 no. no. Hay unos que están más chidos... Te das cuenta cuando hay así boda de rancho Ya sabes, ¿no? Que son en exteriores Pero son de con lana y no sé qué Los contratas Y tienen alfombritas Y tablitas de madera Son san más difícil Claro, entonces mi Mario Échate una mano Carnal, hombre ponte buzo, ¿no? Échate una mano, <risa> ponte buzo. No hay que pasarla mal, además se va a ganar Decentemente
1: Así <risa> es, así es Ay, Alejandro ¿Cuál sería el, el personaje que encabezaría el, cuadro de, el cuadro de horror de este 2022?
4: Híjole, fíjate que a mí me gusta mucho Liz Vilchis.
3: Ándale, es así ah, sí. Ay, la señora de las mentiras No, no,
4: no, ha hecho de la mentira su profesión ¿Mm? yo creo que nunca nadie había ganado tanto mintiendo, ah bueno no, toda la cuatro t pero bueno, ella en particular que se ha prestado al show que, no deja tú que no sabe leer, además le expone el presidente eh, sus, sus verificaciones son de Google eh, abre Wikipedia y de ahí saca los datos no, no, no. es verdaderamente un desastre pero ella se cree en la paladina de la verdad y de la, la lucha de la cruzada que hace la cuarta t No es falso,
1: pero se exagera.
4: Eh, me gusta mucho ella como el, el, el personaje así, el más nefasto, pero híjole, es que ahí quedan un quien vive por ejemplo, Rocío Ale junto con eh, sí, híjole, sí. ah bueno, la, 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 la jaguara esta... <risa> y bueno no, no se diga este Chucho eh, Ramírez ahí, el, el vocero también, no no, no, es que Podríamos hacer realmente el 11 titular la Selección Mexicana de las 4T, eh, total y absolutamente abyecta
1: de la que es la realidad mexicana. Está bueno, está bueno. Muchas gracias. Oiga, pues vamos a, a seguir, para seguir alimentando nuestro optimismo, les queremos proponer, si les parece que hablemos ahora de las corcholatas. Y, y hagamos un, un primer ejercicio, así muy rápido, para ver a ver qué nos comentan ustedes. ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando escuchan al nombre de Claudia Sheinbaum, Julio Patán?
4: Uy, Alex Lora. <risa> <risa>
1: ok, ok. Este, Alejandro, Alejandro Rosas.
4: Eh, Pascual Ortiz Rubio. No, me. <risa> A ver,
3: ahora el siguiente personaje es Marcelo Ebrar Julio Patán.
4: Híjole, selfie. La primera palabra que se me viene a la mente es selfie. La selfie aquella con la, el cadáver de la reina de
1: me pareció espectacular, la verdad. Así es. Alejandro Rosas,
4: Hebrar. ¿Chrosti eh, el payaso?
1: No. Eh, eh,
4: a decir ¿Por qué? ¿Por qué? A, ver, a ver, a ver. Nada más se la pasa haciendo malabares y por aquí se toma la selfie y va. Y vine y todo, se lo están chamaqueando increíblemente. <risa> y okay. el, el siguiente personaje... El deseo de, de, de competir, creo que ya va muy tarde porque no ha mostrado nada, o sea, nada como para dar, eh, veo más poderoso a Monreal. A yeah. bueno, por eso te digo, es, es crusty o sea, nada más hace, hace reír a todos. Eh, <risa> ah, me voy a tomar una foto en, en el chepelio de la reina. <risa> o sea, Totalmente Ay, una payasada.
3: Ahí está el siguiente personaje que siempre puede, se presta mucho para las caricaturas también. Adán Augusto
1: López Julio Patán.
4: No, pues largo. Sí,
1: sí. <risa> <risa> Oye, aunque, aunque algunos dicen que parece Al abuelo Monster, ¿no? Más bien,
4: Sí no sabes a quién te a el conde a Pátula, la, la el ama de llaves que tenía el, el conde Pátula, a ella. <risa> Así monstruosa, gigante, medio encorvada Híjoles, qué chistoso
3: Entonces, ¿esa, esa es la primera que te viene a la mente cuando te dicen Adán Augusto, Alejandro
4: Sí, bueno, y además me parece un hombre siniestro Un hombre que está ahí para hacerle el fuego sucio al presidente Y que además no ha sabido eh, lo que significa ser secretario de Gobernación Porque está haciendo el, está haciendo el caldo gordo al presidente no, no en favor del de país Tendría que ser el lugar Donde se dirime el conflicto político
1: Claro, así. así es vamos a, vamos a continuar con este ejercicio Ya lo habían medio mencionado Pero Ricardo Monreal, Julio Patán
4: Maquiavelo Absolutamente ya lo, ya lo dijo Alejandro Rosas Así quedito, quedito. A ver, decía Alejandro Rosas A ver, Augusto no sabe hacer El papel de secretario de gobernación ¿No? O sea, ser un eh, amedrentador, pues no es ser secretario de gobernación, ¿no? No en el sentido. Eh, en el sentido debido, digamos. Claro, Porque y de no, construir, Ajá. de claro, hacer política, cabidea, ¿no? negocia, hace política, ¿no? Se va, se va trepando poquito a poco. Cuando tiene que meter un caballazo, lo mete, luego se acerca, luego te mete un abrazo. Le sabe, <risa> le sabe, le sabe. Caray. Maquiavelo.
1: Maxi, ver, Alejandro Rosas, Ricardo Monreal
4: Híjole, no, yo también ahí lo veo ahí como el fiel de la balanza O sea, no creo que llegue a la presidencia Seguramente puede no. estar en la boleta Pero le va a vender cara a su derrota, me parece que en este sí. periodo A no ser que eh, eh, haya sorpresas para el 2023 y Ya saben que al final todos tienen cola que le pisen entonces en un momento dado sacan la artillería pesada en el gobierno y empiezan a, a sacarse sus trapitos pues ahí, ahí veremos eh, otra vez pues lo, lo que siempre hemos visto con la izquierda cómo se canibalizan ahí está Ok, Alejandro, gracias.
3: Algo de lo que no hemos hablado en este ejercicio de revisión de lo que de lo que ocurrió en el 2022 es de la oposición. Después de terminar este ejercicio, vamos a entrarle de lleno al análisis del papelón que está jugando este bloque opositor. ¿Pero qué qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra oposición, Julio Patán? Es que están igual o peor que los de enfrente.
4: El de Sísifo, hace una cosa parecida, ¿no?
3: Ajá.
4: Miren, eh, yo creo que la oposición ha hecho una especie de ejercicio permanente de subir, 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 subir la roca gigantesca por la cuesta y que se va para abajo. Sube, 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 se va para abajo. Sube, 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 se va para abajo. Ahora, dicho lo anterior, eh, asentando lo obvio, que es que no han sabido ser oposición, bueno, a ver, en algunas ocasiones sí Pero no han sabido ser una oposición Continua, digamos, sólida Diciendo esto Yo no creo que estén perdidos ¿eh? Yo creo que parte de la descomposición Del presidente últimamente Tiene que ver con que está preocupado Porque, como siempre digo La oposición no tiene candidatos Y el presidente, menos Es decir eh, la, A ver, la candidatura de Claudia Sheinbaum No va por buen camino eh, el señor Adán Augusto, bueno Nomás no tiene manera Yo creo que Brad podría ser un candidato bueno En otras, en otro escenario Y que no se lo van a permitir de ninguna manera
0: yeah.
4: Y creo que Ricardo Monreal pues, está con un pie dentro y con un pie fuera Entonces el presidente de otras cosas No entiende nada Pero de procesos electorales Sí entiende algo A ver ha perdido varios también, ¿eh? por no entender, pero entiende yeah. ciertas cosas. Sí. Y yo creo que una de las cosas que sí entiende es que no tiene buenos candidatos. Entonces, como también se ha, pues, a ver, eh, acumulado tanto enojo contra el presidente, porque produce mucho enojo, atención, ¿eh? tuvo un bajón, según las encuestas, en su aceptación, su popularidad, muy grande. Sí. O sea, ahorita ya está por debajo de los promedios de Salinas de Gortari y de Felipe Calderón considerablemente, ¿eh? es decir, hubo un bajón ahí pero como de todas maneras, él no va a estar en la boleta creo que sabe que tiene un problema entonces, la oposición es una cosa que no existe no existe, pero que da cierto miedo porque avientas un candidato medio presentable y no sé qué y se la andas haciendo, eh, ojo, ojo con eso okay. ahora es el mito de Sísifo. O sea, cada vez que parece que suben, van para abajo de nuevo.
3: <risa> Muy bien. Sí. Alejandro Rosas, la oposición, ¿qué te, qué te viene la, la primera palabra?
4: Yo creo que vamos a tener que elegir eh, de la 4T en el 2024. No creo que lleguen unidos en un solo bloque. Si fuera así, es posible derrotar a la 4T porque no hay otro López Obrador y las cortolatas no van a alcanzar ni de chiste. Eh, ninguna de ellas, lo que obtuvo eh, López Obrador en el 18. el problema es que la oposición está muy dividida eh, tendrías que quizás buscar una candidatura ciudadana, de alguien de prestigio porque todos los que son el PAN o posiblemente del PAN o que salgan del PRI están muy quemados por la historia reciente Entonces, y además una oposición que realmente no hizo la tarea en estos cuatro años Se convirtió en un anti López Obrador En vez de buscar propuestas, buscar eh, cosas que pudieran acercar a la gente a ellos eh, Y no nada más el anti, hizo esto López Obrador, hizo aquello López Obrador Nos sacó la lengua López Obrador, nos persigue López Obrador Pues así no, jamás Llorando no se llega a ningún lado más que López Obrador lo
1: hace. Así es, así es. Eh, vamos ahora, si les parece, a, a hablar un poco del futuro, de, de, de lo que nos esperan estos dos últimos años del gobierno de López Obrador. ¿Habrá cosas más bizarras de las que ya hemos visto, Julio Patán? ¿Cómo te imaginas estos siguientes eh, meses?
4: No, por supuesto. A ver, eh, el presidente no es muy bueno para resistir la presión y la frustración, porque también vamos estar de acuerdo en eso. Sí. Y todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo es cómo no le salen las cosas, ¿sí? Es decir, se le acabó el dinero, o sea, está endeudando al país, pues, épicamente, porque ya no tiene lana para sus proyectos... Eh, acusados de gigantismo, digamos, lema los blancos, ¿no? Ajá. claro, no, se le acabó la lana, eh, a
1: propósito. Ya todos le dijimos a Dios, no digo todo el, el, el fondo de estabilización y todas las cosas que existían va a Dios.
4: Telas, o sea, se acabó. La economía no crece como debería. Además hay inflación, o sea, los precios del petróleo aviso. No van a ser los que están calculados en el presupuesto de 2023 de ninguna manera. O sea, van a tener un problema muy grave. Eso significa que vamos a tener un problema muy grave ustedes y nosotros, los que nos escuchan, quienes nos escuchan, ¿eh? Porque van a sacar lana de donde se pueda, pero no hay lana. Eh, no está funcionando su estrategia de seguridad, esto es una masacre. Mm, yo creo que él tenía planes de reelegirse, y por una muy torpe y probablemente muy arrogante cálculo político, ya no puede. Es decir, ya no tiene mayoría en la Cámara para hacer eso. Eh, en fin, creo que su, yo sí creo que su, su proceso electoral, o sea, aunque evidentemente Morena en este momento está encabezando los, las intenciones de voto y demás, yo sí creo que él tiene cierta preocupación. Y eso en el presidente de la república el, a lo único que conduce es a más despropósitos. Ustedes vean, cuando está frustrado, cuando, pues cuando alguien eh, se le pone al brinco, cuando no le resultan las cosas, el presidente se descompone. Nos llama cretinos, nos llama ladinos, sí. eh, hace cosas tontísimas con los norteamericanos. El despropósito con Pedro Castillo. Bueno, ya se le cayó el todo Sudamérica, ¿no? El despropósito con Pedro
1: Castillo. Así es. Bueno, pues
4: así esa va a ser la tesitura. Yo creo que esto va a ir empeorando, ¿eh? No, pues ya. Que
1: Dios nos agarre confesados, Gracias. Alejandro Rosas.
4: Bueno,
1: <risa> ¿Cómo ves tú cosas más bizarras. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas más bizarras nos esperan en estos eh, 48 meses?
4: Híjole, yo no sé si este, este 2023 sea el definitivo. En el sentido de que aquí se van a resolver muchas cosas, vamos a tener ya candidatos para, para exactamente dentro de un año, uh -huh. ya deben de estar quién va por la, las candidaturas, porque tienen que renunciar seis meses antes del día de la elección. Entonces ya vamos a estar en eso. Pero en el camino eh, ya es como el niño chiquito, el presidente de, sobre la marcha, ya no importa si destruye, si rompe, eh, yo creo que, que se va a ir... Eh, eh, se va como ahí como media descosida, ¿no? Se va a ir, se va a ir, se va a ir, y yo creo que aquí lo que importa es que la ciudadanía esté unida y que la oposición pueda en un momento dado construir, cuando menos, una resistencia real, ¿no?
3: Ya está, gracias Alejandro. Bueno, el 24 pues... Todavía falta mucho. Ok, claro. gracias Alejandro. Bueno, estamos ya entrando en la parte final de este espacio y bueno, estamos a unos días de celebrar la Nochebuena y la Navidad y la pregunta clásica para los invitados que hemos tenido acá y que también a ustedes les queremos hacer, ya hicieron su cartita a Santa, ¿qué le vas a pedir, Julio Patán, a Santa? A ver, cuéntanos.
4: Hombre, paz en el mundo, amor entre todos los seres humanos, concordia y acabo de echarle un ojo a un whisky 18 años que se ve realmente muy bien, digo nada más por si lo otro no resulta, ¿no? Pues
1: va para que se nos olvide no y o, o que nos invirtamos sí, en el en el intento sí. y en el ámbito de la vida pública, en el ámbito de la vida
3: pública dónde, dónde pondrías tu, tus deseos este julio?
4: sinceramente en que no proceda ni la reforma electoral ni sus sucedáneos porque eso sí sería el, el final de este país como una mínima democracia, lo digo de veras ¿eh? sí, este, sí, sí. o sea que por una vez una vez la oposición se plante y bueno, no, no sería la única, pero digamos que una vez más, porque no lo he hecho un par de ocasiones más, se planten y frenen eso. Es un, eh, les molesta mucho ahí en el chairismo escuchar esas expresiones, pero. Sí tiene una, o sea, no es un golpe de Estado, porque es una cuestión legal, lo que en todo caso sucedería, pero tiene una vocación golpista en el sentido de que tiene una opción de darle muerte a la democracia en este país, ¿no? Entonces, este, ojalá que no pase, caray.
1: Así es, pues ahí está. Tu cartita santa, Alejandro Rosas.
4: No, yo, eh, como estoy acorde con el nuevo nacionalismo revolucionario en el que vivimos, yo le escribo a Quetzalcoatl, no a Santa Claus.
1: ¿Y qué le pides a Quetzalcoatl? <risa>
4: A Quetzalcoatl le pido también que nos defienda de todo mal, de que las instituciones sobrevivan, sobre todo el INE. ya, ya Mira, si después tenemos que enfrentar la crisis económica, la inseguridad, eh, ok, hagámoslo de otro modo, pero el INE es regresar, si lo perdemos, ahí ya se perdió una lucha de más de 40 años eh, que nos permitió incluso que llegara López Obrador por las buenas, por más que digan es que era imposible el fraude no, la ciudadanía cuenta los votos, es la que se organiza es la que participa es lo único que le pido a, a Quetzalcóatl, que Así por favor es. nos ilumine con su sabiduría y derrote otra vez a Santa Claus.
1: Así es, perfecto. Julio Patán, periodista cultural, escritor, conductor, Alejandro Rosas, divulgador de la historia, escritor, autores ambos de Morenadas, historias de cómo dinamitar un país que por cierto ya está en, en todas las librerías, ¿verdad?
4: En todas sí, las librerías de, hay, de En formato electrónico, todo así es. En las de prestigio y en las de no tanto
1: <risa> Oye, La verdad es que yo, Lo recomendamos nosotros Evidentemente antes de, de grabar este programa Y de prepararlo, pues le, le echamos este Una leída al libro, la verdad es que Lo recomendamos amplísimamente Se van a divertir, va a ser una muy buena Forma de acabar el año, porque De la otra manera, este con todas las cosas Que bizarras que ustedes nos cuentan aquí Estaríamos al borde del suicidio Entonces, mejor divirtámonos vamos a, a leer este libro, pasemos un muy buen momento, ambos muchísimas gracias, en serio, los apreciamos mucho, su tiempo, su generosidad de haber Feliz, estado si con nosotros, estamos. conversando con el público de, de A Fuego Lento les deseamos para ustedes que esta Nochebuena y Navidad sea espléndida que haya mucha luz en su camino y que pues a, a México, ya sea a través de Santa o de Quetzalcoatl nos protejan de todas las barbaridades que nos están acomodando aquí la 4T gracias a ambos
4: Igualmente. Gracias, queridos amigos. Abrazos fiesta. fuertes.
3: Muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno,
4: fiestas y tomemos
1: un respiro. Así gracias. Es, muchas
3: gracias. Felices fiestas. Y bueno, no nos resta más que agradecer la generosidad de su tiempo y su confianza a todos los amigos del auditorio y de parte del equipo de A Fuego Lento y del Heraldo Radio. Les deseamos la mejor de las nochebuenas y una magnífica Navidad, que haya abundantes alimentos en su mesa, que la luz de las velas los acompañen durante todo el 2023, que exista mucha armonía, paz y muchas alegrías. Lo invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles a las 21 horas a la Mesa de Opinión en Coproducción con La Silla Rota. Y también, sobre todo, agradecemos a quienes han hecho posible este espacio, Ángel Arellano en la Producción. Jorge
1: Aguilar en los controles técnicos. Gustavo Martínez en la ingeniería. Muy buenas noches. Descanse. Quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio. Muchísimas felicidades. Un eh, próspero año 2023. Esta es la última emisión de a fuego lento de este 2022. Así que lo mejor para ustedes y su familia durante los siguientes meses. Y gracias, gracias por su preferencia. Esperamos poder seguir contando con su confianza durante el próximo año. Gracias. Felicidades Alfredo. Gracias también por todo. Gracias
3: Isaias. Un abrazo a todos por allá en casita. Gracias y nos escuchamos el
2: próximo año. La polémica por hoy ha terminado.